1: Bien, hemos llegado al sexto programa de Cancioncitas y yo me siento francamente aliviado y sorprendido. Debo confesarles que cuando se me planteó la posibilidad de hacer una segunda parte de Cancioncitas y opté por este intento que será fallido sin duda alguna o parcialmente fallido, en el mejor de los casos, de hacer una cronología de la música popular mexicana del siglo XX, lo vi tan cuesta arriba que me pareció una empresa superior a mis fuerzas y más bien como, digamos, una utopía destinada a jamás convertirse en realidad. Pero ya hemos transmitido cinco. Aleluya. De 1903 no conozco nada destacado, aparte de una zarzuela, valses del Lerdo de Tejada, Carlos Castillo, y del muy fértil y talentoso hidalguense Abundio Martínez, del que, por cierto, se decía que era tan feo que lo llamaban el perro, cuyo paso doble, el hidalguense, de 1905, creo que se escucha todavía en las plazas de toros anticipándome un par de años y aprovechando la coyuntura voy a poner ahora el hidalguense que hace honor al lugar de origen de abundio martínez comento de paso que la producción de pasodobles y otro tipo de música digamos hispana fue muy abundante en méxico y tiene ejemplos realmente destacados, de los cuales espero que tengamos oportunidad de escuchar algún otro. Aquí viene el hidalguense de Abundio Martínez, grabado por la Orquesta de Rodolfo Reina en 1976. Ya que tengo tan poco material, bueno, prácticamente ninguno, de este 1903, voy a aprovechar para meter dos piezas de fecha incierta. La primera, que quizá provenga de finales del siglo XIX, es un corrido, una tragedia amorosa, llamada Bonito Plan de la Villa. Fue grabada por Pedro Salas y Mendoza, de Mendoza no conozco el nombre de Pila al final de los años 20 o oh, primeros 30
2: Bonito plan de la Villa donde se regió Lucita C la llevó Juan de porque era mujer bonita Cuando tenía su buen caballo, buen caballo y buena silla pa tra llevarse a Lucita del mero plan de la vía. Cuando tenía su buen caballo, buen pistola y buen tablet pa para llevarse a Lucita ya presencia de sus padres. Sus padres, como eran ricos, le formaron batallón, para prender a Juan dios Osula porque era un hombre ladrón. No tengas miedo, Lucita, no. Tengas miedo, mujer, que al llegar a la Granada ya no nos vuelven a ver. Entre las tres y las cuatro llegaron a la granada y en casa de una señora ya y pidieron posada. No mal por aquella tarde pidieron la posesión porque iban a madrugar para la ciudad de León. Cuando llegaron a León ya el insorcio había llegado y el mesón donde pararon, ya estaba todo sitiado. No tengas miedo, Lucita, no, si al mujer. grata mujer, les concedió a tus padres el ver mi sangre correr. Ya con esta me despido, con las flores de la pinta ya. Y se acaba cantando la tragedia de Lucita.
1: La segunda canción de fecha desconocida se llama Panchita. Probablemente data de estos años, previos a la revolución mexicana de 1910 y fue grabada por Lidia Mendoza y su familia en los años 30 esta familia Mendoza nos va a dar bastante de qué hablar en su momento solo digo ahora que la casi totalidad de la carrera de todos se realizó en el estado de Texas, en Estados Unidos oigamos pues Panchita Thank you. 1904, el panorama se anima un poco, gracias en buena parte, al estreno en la Ciudad de México de la obra Chin Chun Chan, subtitulada Conflicto Chino en un Acto. Se representó cientos de veces. Su libreto fue escrito por José F. Elizondo y Rafael Medina y la música por el español catalán Luis G. Jordá. Aunque ya existían unos pocos ainetes y zarzuelas con música mexicana, el gran éxito de esta, de Chinchunchan, impulsó a los empresarios a buscar argumentos y música de autores nacionales, aunque si lo juzgamos con la óptica actual, el resultado fuera muy poco mexicano. En esos años se daba un vergonzoso capítulo de racismo y xenofobia en el país debido a la alta migración china. Incluso dos años después, en el manifiesto del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, se menciona explícitamente a los chinos como un obstáculo para el desarrollo de México. Oigamos un trocito de la zarzuela que nos ubicará en el, para nosotros, extrañísimo ambiente musical de aquel momento, por lo menos en la capital del país. Thank you. Cuesta trabajo creer que este era realmente un espectáculo para todo público, tan popular como llegó a ser poco tiempo después el cine. El conjunto que lo interpretó pertenece a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este año, recuerden que estamos en 1904, se tienen los primeros discos o fonogramas, como se les llamaba, de Rafael Herrera Robinson del que hablaré poco más adelante voy a poner el corrido de Jesús Leal que con toda probabilidad será la grabación más antigua de toda esta segunda parte de Cancioncitas fue hecho por la firma Edison como ya dije en México en
3: 1904 de Jesús Leal por Rafael Herrera Robinson, Holograma Edison. El día 28 de enero no me quisiera acordar cuando Don Félix venía a aprender a Jesús Leal. Le dijo quién era él y qué, cómo se llamaba. Que con tanta libertad en Morelia se paseaba. Señor, soy un forastero que he venido a comerciar. Si quieres saber mi nombre, yo me llamo Jesucial. Aquí se da por preso porque lo vengo a llevar. Pues me han dicho que aquí anda el mentado Jesucreal me licencé mucho pero no me ha de llevar Para que usted si a mí me lleve la vida le ha de pasar Al llegar a la garita su corazón le avisaba Que ya don Feliz venía con toda su tropa hermana No me por la plaza la cárcel nacional y dijo don Félix, salva, aquí traigo a Jesús Al entrar a la capilla estaba un Cristo divino Le dijo don Félix, salva, ese ha de ser su padrino Cuando le iban a tirar, con un favor les pidió Que todo le perdonaran si en algo les ofendió Cinco balazos le dieron al lado del corazón, y Jesús ya les decía, tírenmelo con balón, adiós en tu historia, amigos, fiel verdadero, estos versos te compuse el día 28 de enero.
1: El héroe del corrido, Jesús Leal, fue un rebelde que actuaba en los alrededores de Puruándiro, Michoacán. En la década de 1870, Leal se enfrentó al jefe político Félix Alba en Morelia, donde fue aprendido, regresado a puro y ejecutado. Se trata de una grabación en cilindro de cera que milagrosamente ha llegado hasta nosotros. Desde luego, en este 1904 también abundaron los consabidos valses y danzas y José Cervón publicó una colección de cantos escolares. También se funda la Sociedad Mexicana de Autores Dramáticos y Líricos, a la que se unió la Sociedad de Autores Mexicanos, que existía desde 1902. Jaime Nuno regresa a la celebración de los 50 años del himno que compuso con Francisco González Bocanegra. Por cierto... Entre paréntesis, el presidente Benito Juárez usó como himno la marcha Zaragoza, no este que era considerado con justicia una herencia del nefasto Antonio López de Santa Ana. Finalmente fue reinstalado por Sebastián Lerdo de Tejada. Volviendo al cine, pese a que las salas de todo tipo, Fijas o móviles, elegantes o proletarias, habían proliferado por todo el país de tiempo atrás. Fue por estos años que se popularizó la costumbre de incluir músicos, generalmente pianistas, pero en ocasiones pequeñas orquestas y cantantes, acompañando la proyección o actuando en los intermedios. Eso abrió nuevas fuentes de trabajo y difusión para los compositores e intérpretes y muchos de sus productos se dieron a conocer de esa manera llegamos a 1905 para sorpresa del mundo occidental Japón derrota a Rusia en la guerra estallada el año anterior motivada por las ambiciones expansionistas imperialistas de ambos imperios perdón por la repetición sobre manchuria y corea eso que fue el origen de muchos horrores que pasarían después convirtió automáticamente al antes marginado japón en potencia mundial en francia se expide la ley de separación entre la iglesia y el estado con grandes protestas eclesiales y algo importantísimo un desconocido físico alemán jovencísimo empleado de la oficina de patentes de Berna, Suiza, publica la teoría de la relatividad especial. Su nombre era Alberto Einstein. Freud publica su teoría de la sexualidad. En Dresde se funda el grupo Die Brücke, el puente que consolida el expresionismo alemán. Rubén Darío da a luz cantos de vida y esperanza, Gorky la madre, Strauss y Falla estrenan obras, muere el popularísimo Julio Verne cuya primera novela corta publicada años más tarde se titula un drama en México y retorna a nuestro país el torero Rodolfo Gaona triunfador en España. De este 1905 es el corrido de Macario Romero. Según Erlinda Ramírez Barradas, investigadora de Nuevo México, está basado en hechos reales ocurridos en 1879. Ella estudió la evolución de la figura del personaje hasta el día de hoy, pues se sigue cantando, desde el sur de Estados Unidos hasta el centro sur de México. Macario Romero fue un líder militar conservador en la época que siguió la muerte de Benito Juárez, y no me quiero alargar demasiado en este comentario, pero la traición narrada sucedió en el rancho Pino Solo, distrito de Pénjamo, y existen muchísimas versiones musicales, la más antigua de las cuales es de 1908. Por cierto, una de esas versiones fue impresa por Vanegas Arroyo en una hoja suelta Ilustrada por el grandísimo José Guadalupe Posada. La que oiremos es justamente la que acabo de mencionar de 1908.
2: Macario Romero, oiga, mi General Plata, concedame una licencia para ir a ver a mi plata. El General Plata dijo, Macario, ¿qué vas a hacer? Te van a quitar la vida por una ingrata mujer. Dijo Macario Romero, dando vuelta a una ladera, al pavo que me han de hacer y es por la guateras, el general casa dijo Sin mi licencia robar, no va si lleva su capricho en su salud lo hallarás coma masario Romeo al salir de la garita yo voy a ver a mi tata a mi nadie me la quita Jesús, diga, llamas, papá, lliemes, Marcario. el día al igual lo no conozco, en tu caballo velado. Con mi gente llamas, dijo Jesús, que tras le pondremos. Vamos haciendo y un baile y así ya lo no mataremos. Llega Marcario, Romero, lo convidará a bailar. Ya se está desarmado, le comienzan a tirar. cobardes, así por buenos me asesinan a traición, por ti le dimos coneros, allá lo verán con Dios, y con Jesús y las llaman, ahora sí te damos bien, ya mataron a matarlos, Dios, maten ahora ni están
1: Acabamos de oír a Rosales y Robinson. En estos años, quizá un poco antes de 1905, se forman dos importantes duetos. El de Maximiano o Maximiliano, según otras fuentes, Rosales, y Rafael Herrera Robinson, que como oímos hace un ratito... Debutó el año anterior como solista y lo siguió siendo en paralelo al dúo, conocido el dueto como Rosales y Robinson, que quizá fueron los iniciadores de las grabaciones de discos en México para las estadounidenses Víctor y Columbia. Y el otro dueto, formado por Jesús Ábrego y Leopoldo Picasso, conocido como Ábrego y Picasso. Se dice, por cierto, que estos últimos grabaron un bolero que nunca he oído llamado Un Beso, aunque no se especifica en qué año. De existir este bolero, bien pudo ser el primero de ese género en el territorio mexicano, aunque estaría por verse a qué llamaron bolero en aquel momento. Ambos conjuntos, Abrego y Picasso y Rosales y Robinson, nacieron en fechas cercanas y suele decirse que desaparecieron en 1912 o 13, lo cual no es verdad porque yo he visto grabaciones de 1921. Además, eran muy similares. Ambos componían muchas de sus interpretaciones, que eran una curiosísima, rarísima mezcla de diálogo y canto con escenas costumbristas, con intención frecuentemente humorística y de crítica social, lenguaje de barrio bajo, capitalino, lleno de albures y dobles sentidos, aunque también grabaron viejas y nuevas canciones, sones, corridos, como el que acabamos de oír. Y voy a poner... Un ejemplo de cada uno de estos importantes duetos. Primero, de Abrego y Picasso, vamos a escuchar este disparate, la celosa enmarañada.
4: Ay, chaparrito de mi alma, si usted se pusiera a considerar las penalidades que pasan en mi alma... Pues
5: ¿qué le pasa, valedor?
4: Que se ha ido mi piojosa y no sé con quién.
5: A mí no la mantenía usted, ¿vale?
4: Pues, ¿y qué le daba yo? Segúrese nada más que le daba tres centavos para que comiera, se desayunara y cenara.
5: ¡Ay, no más! Ahora ponga cuidado y agarre su carana. Un domingo como por la tarde me salí yo solito a pasear y la encuentro borracha en la calle. ¡Ay! Mis amigos, vamos a tomar un domingo como por la tarde. Me salí yo solito a pasear y la encuentro borracha en la calle. Ahí, Mis amigos, vamos a tomar.
4: Ya la verán ustedes, tirada en la pulquería de la colorada, lambiéndole la boca a un perro, chorreada con todas las greñotas en la cara, una charrasqueada que tenía de su queridísimo contrapache. Pero en eso que estaba tirada pasó él y le dijo, ¿Qué estás haciendo, manaria? Como lo conoce tanto, levantó
5: la cara y le dijo, Pero cuando si sí me quiere tanto y me quiere con mucho cariño, lo que quiere son copas de vino, ay, que le quites ese estilo fatal. Las ¿La malditas maldita, amigas le dicen, dices,
4: ¿qué le dicen?
5: Que no sea tonta, que me haga criminal.
4: Claro, que vaya a ver al juez municipal y que le diga El señor Abrego me quiere matar porque me ando paseando con Picasso Pero como a los dos los quiere no lo hace y siempre canta y dice
5: Pero cuando si sí los quiero tanto, si los quiero con mucho cariño Lo que quiere son copas de vino ahí, que le quise ese lo fatal, las malditas, celosas, mañosas
4: ya las verán ustedes, siempre
5: están como una espina Y quitándole la vida al hombre ahí y de paso a todas sus vecinas Un domingo como por la tarde Me salí yo solito a pasear Y la encuentro borracha en la calle Ay, col, Ya no te acuerdas cuando era plan Ahora que tienes tu colín. No te quieres acordar de mí, ay papá, pa' que dejaste bailar a mi mamá. Clarala Clarala la... so
1: Ahora voy a repetir a Rosales y Robinson poniendo Quemazón de mujeres, una canción que, por cierto, también grabó su dueto simultáneamente rival y gemelo de Abrego y Picasso en una versión totalmente distinta. Debo decir que la anterior, la celosa enmarañada, es grabación de 1905 y la que vamos a escuchar de 1906.
6: Temazón de, de mujeres, danza jocosa por Rosales y con conograma Colombia. ¿A dónde vas, Celedonio? Voy que me lleva el demonio. Pues, ¿qué te pasa? Que ya me pedí en mi casa. ¿Con tu mujer y tu suegra? Sí, amigo. ¡Ay, qué suerte tan negra! No te aplicas. No seas tonto. Voy a darte el gran remedio para ser feliz en la vida. Venga, pues. Él te quiera gozar de y de placeres antes debe quemar a todas las mujeres eso sí que no pero por qué porque hay que advertir que sin ellas no estamos siempre no las quemamos y que algo puede servir ya no creo que quién te remendará después Tus calcetines a la peso ni quién te curará si las alborranas sin graso es verdad amigo hay que comprender de los hombres también damos penas a tu alma la corona y la palma porque hay que advertir que sin ellas no estamos siempre no las quemamos que algo puede servir estoy conforme a mi mujer no la temo pero a la condenada de mi suegra, esa sí no se le escapa. Pues la suegra sin fe, que aborrecen al la quisiera no sé. yo ver. ¿A dónde arrastradísimo, a dónde? ¿A dónde? Ardiendo en el infierno. Para castigar Tantas habladurías, A esas viejas arpías Las vamos a quemar Juego con ellas a un duro y a la cabeza ¡Ay, ay! Conmigo. ¡Ay, niño! ¡Corro, corro! ¡Juego, juego! ¡Vámonos que ya! ¡Vienen ya los bomberos, manelón! ¡Ay, mi alma! ¿Pero por qué está usted tan negra? Porque me escondí en la carbonera, chula Pues yo ni del susto me quede clavado en el excusado y vea usted cómo estoy sí, con razón no tiene usted quedado tan feo vámonos chula, sí, vámonos. vámonos no vayan a venir esos condenados vámonos, vámonos de buena nos hemos escapado mi alma
1: les pido que perdonen el ligero machismo de la canción mismo que trataré de evitar en lo posible aunque habrá ocasiones en las que pueda resultar interesante, por lo menos como documento, poner alguna muestra de esta y otras torceduras de nuestra cultura. Con esto terminamos a Abrego y Picasso y Rosales y Robinson. En este programa hemos oído el corrido de Jesús Leal y el de Macario Romero. Y en otros programas de Cancioncitas 2 han aparecido unos más. Me llama la atención y se los quiero hacer notar que a pesar de las fechas tan tempranas, el corrido ya tenía para entonces el carácter que sigue conservando hasta la actualidad. Lo cual significa que llevaba una larga evolución y un proceso extenso de consolidación. Tal vez solo por esta breve consideración estilística, que desde luego abarca tanto la parte literaria como la musical, debamos concluir que la fecha de nacimiento del género corrido, tan extendido en el país, abriendo un paréntesis digo que del istmo de Tehuantepec hacia el norte, en todas partes hay corridos que penetran profundamente en Estados Unidos. Aunque, por supuesto, hay diferencias entre el corrido chihuahuense, el guerrerense, el de la región lagunera, que suele ser acardenchado, etc. Miguel Prado Paz nació en Tinguindín, Michoacán, en 1905 y murió en San Miguel de Allende, en 1987, originalmente letrista de gran talento y facilidad, después se fue centrando en la música y en ese carácter hizo coautorías con algunos de los mejores versificadores de México, como el bate Ricardo López Méndez, Mario Molina Montes, Bernardo San Cristóbal y Ernesto Cortázar, entre muchos otros. No particularmente prolífico, son total o parcialmente suyas canciones importantes como Nieve, Te Quiero Así, con Bernardo San Cristóbal, que popularizó Pedro Infante. Me dices que te vas de 1942, excelente con la cubana Olga Guillot, ofrenda de 1950, muy conocida, y la que voy a poner... Duerme hecha en colaboración con Gabriel Luna de la Fuente en la voz del doctor Alfonso Ortiz Tirado acerca de la cual tengo el siguiente comentario en contra de lo que parece a primera vista y suele creerse no se trata de una canción de enamorados en el sentido tradicional sino de una muy hermosa y tierna canción canción de cuna sucede que el letrista estaba prendado de su bebé recién nacida escuchar las sabiendas de esto le da un sentido diferente <risa>
7: Mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción, que para ti porme, duerme, duerme tranquila mi dulce bien, que contemplando te compasión. La noche pasaré Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás Porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal Yo te arrullaré Con el hechizo de esta oración Que para ti canté. No apartarnos pudiera jamás. Porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal. Guarda, duerme, duerme tranquila mi dulce bien con el hechizo de esta oración que para ti cante.
1: El doctor Ortiz Tirado grabó esta pieza por lo menos un par de veces. Esta es la primera y su dulzura, la dulzura de la interpretación, redondea perfectamente el sentido de una canción de cuna. Ana María Fernández nació en este 1905. Inició su carrera a los 18 años. Después de actuar con varios duetos en el Teatro María Guerrero, popularmente apodado María Tepache, debutó como solista en el Politeama. Fue de las pioneras de la XW y empezó a grabar El Coquero, Pervertida, Cautiva y otras de Agustín Lara, de quien fue intérprete muy notable, así como Fruta Verde de Luis Arcaraz, Espejito de Lorenzo Barcelata y muchísimas más, pero entiendo que las que mencioné son las primeras. Aunque fue básicamente cantante de boleros y música rítmica, digamos afroantillana, Voy a poner una de las pocas canciones campiranas que grabó y será en dueto con Pedro Vargas. Ya no quiero que me quieras, de Don Alfonso Esparzoteo. La grabación es de 1935.
5: Hazte cuenta que sembraste una milpa Y esa milpa con la helada se secó Hazte cuenta que los dos Haz cuenta que lo que pasó Haz de cuenta que, no que sembraste una misma con la helada se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basuros.
8: Y haz de cuenta
5: que el
1: Ahora, una segunda pieza de la misma Ana María Fernández, dentro del género preferido por ella, el rítmico afroantillano. Lo curioso es que sus autores, Lorenzo Barcelata de la Música y Ernesto Cortázar de la Letra, son dos de los grandes de la canción ranchera. Y similar, también algunos boleros, sobre todo Cortázar. Se llama Pregones del Papaloapan, fue grabada en 1937 y fue hecha especialmente para la película Tierra Brava. Vienen entonces los Pregones del Papaloapan que creo que les van a gustar.
0: ¿Sí? preme chucumite mojarra blanca y el camarón plátano siento en boca calabaza, melón traigo piña esmeralda, hey eh, mangos, melocotón y la caña de azúcar para el buen paladar Blanca y limas, que me va usted a comprar, traigo flores de calle y el girasol, y ni cuirica y mito. Del Papaloapan rica, fuerte, bella y brava mi región, las maracas señores y un buen chical, buenos cuiros sonadores para rascar y los guajes irreales de este rincón, floración del Papaloapan rica, fuerte.
1: decir que el acompañamiento fue del conjunto Atuey de don Manuel Esperón. El gran nacimiento de este 1905 fue el del inmenso Agustín Alejandro Cárdenas Pinelo, Guti Cárdenas, en Mérida, Yucatán. Como mencioné ya, Cárdenas fue con Ricardo Palmerín y Pepe Domínguez uno de los tres pilares que sostiene la trova yucateca en su forma que la conocemos y sin duda el central de estos pilares. En el programa que le dediqué en Cancioncitas 1, dije que para mí era el personaje más importante de la música popular mexicana en el siglo XX y expliqué el por qué. Lo sigo creyendo. De familia acomodada, Guti aprendió a tocar la guitarra oyendo, sin ser alumno, las lecciones que daba Ricardo Palmerín. Dije que su importancia fue especialmente como compositor, pero también como intérprete, a pesar de su voz pequeña y con ciertas fallas, como guitarrista, y muy importante, creo como divulgador de músicas muy diversas, tanto de regiones del país que eran desconocidas para el resto, como de muchos países latinoamericanos y en menor grado también de Estados Unidos, país este último en el que pasó largas temporadas y donde en Nueva York grabó prácticamente todo lo que nos ha llegado suyo iremos oyendo sus maravillas a lo largo de los pocos años que abarcó. De este mismo año, 1905, es Carlos Renán Cámara, conocido como Chalín Cámara, muerto en la Ciudad de México en 1992. Amigo desde la primera infancia de su paisano Guti, fue su insuperable segunda voz. En Nueva York grabaron juntos unas 60 piezas, a veces bajo el nombre de Los Cancioneros de Sonora. No he logrado, por cierto, no he encontrado ninguna mención que me aclare el porqué de este sobrenombre, ni menos todavía, y me inquieta más, el porqué que Guti firmaba sus interpretaciones, no sus composiciones, a veces como Yucho, con Y, Yucho a secas. El caso es que en 1931 regresa Chalín Cámara con Guti a México. En el 34 participa en los programas cancionero Picot con su paisano Huelo Rivas décadas después de la muerte de Cárdenas y de la virtual desaparición del panorama de Chalín, reaparece en 1958 haciéndole segunda al cantante oaxaqueño Saúl Martínez que en rigor era un imitador de Guti eh, un imitador bueno, pese a todo y Voy a poner una grabación del dueto de amigos, hermanos, colegas, paisanos, Guti Chalín. Peregrino de Amor fue compuesta por Guti en Mérida en 1925, antes de moverse a México, siendo su segunda pieza de la que hay noticia. Solo por detrás de Rayito de Sol, tiene versos de Bernardo Ponce Cantón, firmados con el seudónimo de Antonio Da Costa. La grabación fue hecha en Nueva York en diciembre de 1928.
9: Amor, vagaba triste Por sendas obscuras y de abrojo, Una gloria buscaba, sé que existe La vie en el fondo de tus lindos ojos Por sendas the y de sun, una gloria buscaba, sun, que existe, la sun, the Es esa gloria, el dulce amor soñado que tantas veces me robó la calma y aunque siempre por él se ha desdeñado sé feliz porque lo hay en tu alma porque lo ha llenado lo tu alma Es esa gloria el dulce amor soñado Que tantas veces me robó la calma Y aunque siempre por él se ha desdeñado Seré feliz porque lo hallé en tu alma. Seré feliz porque lo hallé en tu alma.
1: Pues hemos terminado este programa y como siempre les digo que estoy contento y que deseo que la hayan pasado bien y que así sigan y también espero que volvamos a estar juntos aquí muy pronto hasta entonces, adiós
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM